0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Grüezi miteinander. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 2 vom Nebelspalter. Vor einer Woche sind wir gestartet. Danke vielmals für alle, die das abonniert haben, die zuhören, die ein Feedback geben. Das freut mich sehr. Ähm, ich möchte Sie auch noch bekannt machen, ist, äh, das Bundeshausbriefing ist zwar im Moment kostenlos, aber es freut mich, wenn Sie ein Nebelspalter-Abo machen. Aufgrund von der 500. Sendung «Bern einfach», wo genau heute Freitag ähm, ist, gibt es jetzt äh, das Nebel-Abo für 89 Franken 50 statt 179 Franken, also 50% Rabatt. Gut, ist unten verlinkt, wie man das kann abonnieren kann. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Jawohl, starten wir ins Bundeshausbriefing, das geht zu reden diese Woche. Der Nationalrat hat äh, abgelehnt, dass man Kernkraft als klimaneutrale Technologie andere zukunftsträchtigen Technologien gleichstellt. In der Debatte, und das war lustig, gewesen, hat Susann Vincent Staufacher, FDP-Nationalrätin aus St. Gallen, damit argumentiert, dass man das eben erst mit der nächsten Generation Kernkraftwerke machen. Das hört man immer wieder. Es ist, noch zu früh, es ist noch zu früh, es ist das letzte Argument eigentlich von der AKW-Gegnern in der FDP und auch in der Mitte. By the way. Dann ist der SAP-Nationalrat Christian Imark geführt. Er hat Frau Vincenz gefragt, ob sie denn den Unterschied zwischen den verschiedenen Generationen von Kernkraftwerken kennen würde. Die Antwort von der Susanne Vincenz Staufacher, ich zitiere, «Besten Dank, Herr Kollege Imag. Nein, das kann ich Ihnen nicht erklären. Und das wissen Sie selbstverständlich auch. Ich bin nur Juristin, keine Ingenieurin, aber ich lasse mich da sehr gerne auf die Empfehlungen der entsprechenden Fachleute.» Tatsache ist, dass Kernkraftwerke der neuesten Generation bereits existiert. Man kann sie bestellen. Sie dienen gemäß der internationalen Atomenergiebehörde IAEA, zur Vermeidung von CO2-Emissionen. Eigentlich etwas, was wir ja anstreben wollen. Okay, das ist diese Woche passiert. Die Session ist vorbei. Nach der Session ist aber immer das Bern auch vor der Session. Aber am Manding kommen wieder die vorbereitenden Kommissionen zusammen, die die Geschäfte der nächsten Sessionen besprechen. Und am nächsten Mäntig ist es insbesondere die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat. Und dort sind zwei wichtige Themen auf der Traktaner-Liste. Einerseits die EU-Politik. Die Mitglieder der Kommission haben sich äh, am Donnerstag mit dem EU-Vizekommissionspräsidenten Maros Sefkowitsch austauscht. Die Unterhaltung soll nett sein, wie mir jemand gesagt hat. Die wir vertreter haben probiert dem Gast aus Brüssel klarzumachen, was die ungelösten Fragen in den Beziehungen der Schweiz zur EU sind. Die Mehrheit der Kommission hat aber der Herrn viele überzeugen. Man müsse jetzt trotzdem ungeklärte Punkt, schnell vorwärts machen. Da gibt es also eine gewisse Hast Das dürfte auch die Stoßrichtung in der Kommissionssitzung eben vom nächsten Montag sein. Schon im April möchten einige Mitglieder der Kommission ein Verhandlungsmandat besprechen, den Bundesrat unter Druck setzen. Die vom Parlament äh, faktisch mischen sie sich damit in die Sondierungsgespräche ein, die immer noch laufen. Die Livia Loy war schon achtmal in Brüssel, gewesen, ohne wahnsinnige Fortschritte zum Verzweifeln von gewissen Leuten. Ähm, eigentlich sind die Sondierungsgespräche aber gemäss Bundesverfassung Aufgabe vom Bundesrat. Für den Karl Baudenbacher, einem ehemaligen Präsident vom EFTA-Gerichtshof, und vermutlich der beste Kenner von der, insbesondere vom Recht, vom EU-Recht und vom Schweizer Recht und von der Anwendung von dem Recht. Das ist eine Frage von der Praxis und die hat da hier in Bern niemand. Aber das Vorgehen der Außenpolitiker schwächt gemäss ihm äh, die Verhandlungsposition vom Bundesrat. Das zweite Thema ist die Ukraine. Die Kommission lässt sich wie jede Sitzung über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Schweiz informieren. Das Thema ist auch eine Einladung von Kiew am Bundespräsident Alain Berset. Und auch die APK selber ist zu einem Besuch nach Kiew eingeladen worden von der Außenpolitischen Kommission vom ukrainischen Parlament. Es ist klar, das Ziel der Ukraine ist es, die neutrale Position der Schweiz aufzuweichen. Die ukrainische Botschafterin Irina Venediktova war in der Session mehrfach im Parlament und hat für direkte Waffenlieferungen an die Ukraine lobbyiert. Das ist einfach das Problem, das wäre ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Selbst in der SP, wo äh, mindestens ein Teil davon für so indirekte Waffenlieferungen ist, also äh, die Wiederausfuhr von bereits gelieferten Waffen, äh, Im Moment ist das eigentlich chancenlos. Aber wir werden es sehen, der Druck wird auf jeden Fall zunehmen. Die weiteren Geschäfte der APK, SP und Grüne, versuchen mit Vorstößen die abgelehnte Konzernverantwortungsinitiative doch noch umzusetzen. Es gibt eine parlamentarische Initiative vom Genfer Grünen Nicolas Valder und einen Antrag vom SP-Nationalrat Fabian Molina zum Außenwirtschaftsgesetz. Ähm, mit beiden Vorstellungen wo man umfassende Standards in zukünftige Freihandelsverträge einbauen. Ich achte nächste Woche, was die APK angeht, insbesondere auf die Ignacio Cassis. Der EDA-Chef ähm, hat wohl oder übel müssen den Maros äh, empfangen. Das gehört sich so, wir sind anständig. Aber ähm, über die Euphorie von der Mehrheit der politische Kommission für einen baldigen Start von Verhandlungen geteilt ist fraglich. Und ob er sich von den Parlamentariern zu Zugeständnis bewegen lässt, ebenso. Der Bundesrat ist gut beraten, bei seiner Position von 2021 zu bleiben, wo er gegenüber der ultimativen Forderung der EU nicht nachgegeben hat. Die EU hat ja gesagt, es ist fertig verhandelt. Darum ist es falsch zu reden, die Schweiz äh, hat die Verhandlungen abgebrochen. Sondern die EU hat gesagt, es ist fertig verhandelt. Entweder nehmen wir das oder nicht. Oder und sollte der Bundesrat jetzt plötzlich Zugeständnis machen, was wo wo er damals nicht gemacht hat, droht ein Gesichtsverlust. Ich achte auch auf den Franz Grüter, der SVP-Nationalrat aus Luzern, steht der APK-Nationalrat vor. Er hat die Gespräche mit Herrn Sefkovic bewilligt. Die sind ähm, angefordert oder angemeldet vom EU-Botschafter hier in Bern. Er hat dann gesagt äh, oder verfügt oder so abgemacht, dass es nur informelle Treffen sind und äh, das Amtsgeheimnis eigentlich nicht gilt. Er kommuniziert immer sehr vorsichtig, er steht unter dem Druck von der Kommissionsmehrheit und die Frage schafft er den Spagat zwischen seiner Partei und der europhilen Kommissionsmehrheit, wie bis jetzt, werden wir sehen. Denn die Sicherheitspolitische Kommission vom Ständerat nimmt sich im Kriegsmaterialgesetz an, geht also um ganz ein ganz ähnliches Thema, wie bei der außenpolitischen Kommission, wie vom Nationalrat. Es geht wiederum um die Frage, ob die Schweiz ins Ausland gelieferte Waffen, äh, la weitergehen an die Ukraine. Entsprechend die haben den Nationalen Ständerat bisher mit dem Verweis auf Neutralität abgelehnt. Dann geht es auch um die zunehmende Cyberkriminalität. Die Sicherheitspolitische Kommission vom Ständerat wird mit der Beratung über das Informationssicherheitsgesetz anfangen. Der Bund will damit Wirtschaft und Gesellschaft besser vor Cyberangriff schützen. Die Vorlage könnte aber zum Bürokratiemonster werden. Das hat man gerade diese Woche gesehen, wo der Nationalrat die Vorlage behandelt hat. Er hat eine Meldepflicht von Cyberangriffen eingeführt. Innerhalb 24 Stunden müssen kritische Infrastrukturen das, also so Angriff vom Bund, melden. Weil sehr breit definiert ist, was alles unter kritische Infrastrukturen fällt, würden auch kleine Wasserkraftwerke, Seilbahnen, ähm, äh, Eisenbahnen oder irgendwie so, äh, mit 100'000 Franken gepüsst, wenn sie eine Attacke nicht innerhalb der 24 Stunden am Bund meldet. Lustig ist äh, oder auch aufzuzeigen, was das Problem ist, ist, dass der FDP-Nationalrat Marcel Dobler, St. Gallen, in der Debatte die Bundesrätin Viola Amherd gefragt, wie viele Unternehmen denn da davor betroffen sind, von der Regulierung, und sie hat dann zugegeben, dass sie das nicht wissen. Auch eine sorgfältige Regulierungsabschätzung lied bis jetzt nicht vor. Es zeigt, ein bisschen, wie legiferiert wird im Moment. Anträge aber auf eine längere Frist oder tiefere Busse hatten keine Chance. Gehabt. Es könnte sein, dass hier ein bisschen kritischer sind als Nationalräte. Am Mittwoch behandelt die Sicherheitspolitische Kommissionen von beiden Räten zusammen die Armeebotschaft 2023. Dabei geht es um den Unmittel- um die unmittelbaren Beschaffungsvorhaben von der Armee, aber natürlich indirekt auch um die Frage, ob der Plan die Aufbau von der Verteidigungsbereitschaft von der Armee angesichts der knappen Finanzmittel und der erste entsprechende Entscheidung vom Bundesrat überhaupt möglich bleibt und, und wie lange das dauert. Beachten, bei beiden Geschäften würde ich Bundesrätin Viola Amherd. Bleibt sie bei dieser Haltung, die sie hat in Sachen Waffenlieferungen, die ja nicht genau mit der vom Bundesrat übereinstimmt. Wir haben auf nebelspalter.ch darüber geschrieben. Und wie geht sie mit dem Dilemma zwischen der Finanzpolitik und notwendiger Rüstung um? Dann ähm, achte ich auf das VP-Ständerat. Bleiben Sie bei Ihrer ablehnenden Haltung zur Weitergabe von bereits gelieferten Waffen? Oder finden Sie einen Ausweg zwischen den Neutralitätsinitiativen Ihrer Partei? und der indirekte Unterstützung von der Ukraine, wo sie durchaus Sympathie haben, respektive der Unterstützung für die Schweizer Rüstungsindustrie, oder wo eigentlich nicht mehr liefern, kann, wenn sie nur mehr Waffen herstellen, wo niemand darf Was so noch läuft nächste Woche? Ja, der Bundesrat und die Schweizerische Nationalbank werden auch in der kommenden Woche äh, beschäftigt werden durch die Schieflage von der Credit Suisse. Der Abfluss von Kundengeldern, aus der profitable Credit Suisse Schweiz, ist nach wie vor gross und der Börsenkurs komplett im Keller. Er hat sich ein bisschen erholt, aber das ist, glaube ich, noch nicht das Ende der Krise. Die Kampagne für die OECD Mindestbesteuerung von Unternehmen wird bald anlaufen. Diese Woche sind im Bundeshaus Befürworter also mit Tafel mit Ja-Parolen fotografiert worden. Ein untrügliches Zeichen, dass ein Kampagnenstart bevorsteht. Die SP bekämpft die Vorlage. Aber auch in der SVP gibt es, ähm, ja, ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, aber es gibt Widerstand, einfach weil man immer noch da die sieht. Direkt betroffene Kantone, wie zum Beispiel Zug, bereitet sich sowohl auf ein Ja wie ein Nein vor. Die Verkehrskommission vom Nationalrat bückt sich über den Ausbau der Nationalstrasse, wo nötig ist, gemäß Bundesrat und über das Agglomerationsprogramm. Während SP und die Grüne den Ausbau der Strasseninfrastruktur bekämpfen, befürworten sie das Agglomerationsprogramm will darin Millionen für Projekte zur Verkehrsberuhigung, die Gegner sagen Verkehrsbehinderung, in mehrheitlich linksgrün dominierten Städten enthalten sind. Die Sozial- und Gesundheitskommission nimmt sich der Renteninitiative der Jungfriesenigen an. Im Ständerat hat die Idee eines Gegenvorschlags keine Chance. Das dürfte im Nationalrat nicht anders sein, weil insbesondere die Mitte darauf keine Lust hat. Die Umweltkommission vom Ständerat die ähm, bückt sich über das nächste CO2-Gesetz nach der Ablehnung vom ersten Versuch, geht die Frage, wie die CO2 in Zukunft besteuert oder vermieden und oder vermieden werden soll, in die nächste Runde. Ja, das ist es wieder vom Bundeshausbriefing, briefing Ausblick auf die nächste Woche, wo Sie direkt vom Bundeshaus, von mir, Dominik Feusi, erfahren, was in Bern. So läuft. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie es weiter. Abonnieren Sie den Nebelspalter auf dem Link unten dran. Schicken Sie die Mail an interessierte Bekannte. Äh, es hat da unten dran einen äh, Button weiterleiten ähm, und dann können ihr sich einschreiben und jeden Freitag um halb drei das Bundeshausbriefing bekommen. Direkt entweder ins Mailpostfach oder als Podcast auf der App, wo ihr jetzt gerade ähm, die Minuten äh, abonniert haben und hören. Direkt auf Euer so Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr wieder dabei sind am nächsten Freitag ihre Dominik Feusi. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.